0: Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Villanueva, soy asociado senior de la firma Basham, Rich y Correa y dedicándome a la práctica de la seguridad social. Tengo 25 años de experiencia en esta materia. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la subcontratación y los efectos de seguridad social. ¿Qué novedades tiene esta reforma? ¿Qué implicaciones va a tener para los trabajadores? ¿Y qué responsabilidades van a tener que ejercer ahora los nuevos patrones con esta nueva cultura laboral y de seguridad social en el país? Bienvenidos a este evento. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta plática que vamos a impartir en unos minutos. Gracias a Legatum, a todo el equipo que está aquí en la producción y que nos invitan una vez más a participar con ustedes para platicar en esta ocasión de lo que es los efectos de la subcontratación y la seguridad social. Es un tema muy delicado, muy interesante, trascendente, que modifica las relaciones laborales en el país con las empresas, con los trabajadores. Se da esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, a leyes fiscales. En un momento de pandemia... En un momento en el que el país se encuentra estancado, detenido por el tema de la pandemia y se tienen que iniciar y hacer ajustes en las empresas desde casa sobre una circunstancia que venía dándose año con año durante muchos años en el esquema de contratación de trabajadores, que se le llama subcontratación. Desde mi punto de vista, no debe llamarse contratación porque nadie es su persona. Nos contrata. Vamos a hablar de eso. Soy Santiago Villanueva. Soy asociado senior de la práctica de derecho fiscal del despacho Basham y Correa. Tengo 25 años dedicándome a esta materia de la seguridad social y quiero compartir con ustedes la experiencia que he adquirido a lo largo de estos años, poca o mucha, para que tengan ustedes conocimiento y herramientas en sus actividades y en sus derechos también, conocer sus derechos. Esta reforma viene en, 2000, en este año, en abril de 2021, en virtud de que habían malas prácticas que venían dándose con empresas que contrataban a trabajadores y que perdían sus derechos de seguridad social. Vamos a enfocarnos a la seguridad social. Precisamente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Un instituto que fue creado en 1943 para brindar protección médica, asistencia, derecho a la subsistencia de un trabajador, darle. Eh, proporcionarle eh, servicios sociales, prestaciones de carácter social, eh, cultural, servicios médicos, ¿no? Y como un derecho que tenía el trabajador mediante un pago de una cuota que realizaba su patrón y otro pago que realiza el trabajador y otra aportación que realiza el Estado. ¿Para qué? Pues para brindarle esta protección de seguridad social. Y así fue creándose. Estos pagos son denominados cuotas de seguridad social, cuotas obrero patronales. Y se determinan de acuerdo al salario con el que percibe el trabajador y con el que el trabajador, que el, el patrón que lo contrata, lo registra en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que con base en ese, en ese sueldo, de acuerdo a un porcentaje, se pagan cuotas obrero patronales para que el Seguro Social subsista, preste esos servicios médicos y tenga el derecho al trabajador a tener acceso a una pensión por algún riesgo de trabajo, por alguna enfermedad, por alguna invalidez, etcétera. ¿Qué pasa con el tiempo? Bueno, pues evidentemente eh, empiezan empresas a contratar trabajadores, pero no dentro de su propia compañía, ¿saben? Y empiezan a contratar a través de terceras empresas que son prestadoras de servicios, que son denominadas outsourcing, que eso ya es una palabra muy común que ha sido en este año, eh, empresas factureras también como se les ha denominado últimamente en este gobierno y contrataban a este personal y para que no estuviera dentro de la nómina de la empresa, del, de, de la empresa beneficiaria este servicio del trabajador. ¿Por qué? Porque había muchas demandas, había muchos litigios, que tenían contingencias estas empresas. Entonces decían, oye, pues ¿sabes qué? Por favor, tu empresa prestadora de servicio especializado Quiero que me contrates a 20 trabajadores para la temporada de torno que vamos a desarrollar este producto para venderlo. Ah, perfecto. Se contrataban, pero no los contrataba este beneficiario del servicio, los contrataba esta tercera empresa. Y esta tercera empresa les proporcionaba algunas prestaciones de ley, entre comillas, pero lo registraba con un salario menor al que realmente percibían. Vamos a poner un ejemplo, un trabajador de estos que ganaba 10 mil pesos, era contratado por la empresa y la empresa decía que ganaba 2 mil pesos ante el Seguro Social y le pagaba por otro lado esa cantidad remanente. ¿Qué pasaba? Cuando este trabajador acudía, tenía una, una incapacidad por algún riesgo de trabajo o una enfermedad general, acudía a, a obtener servicios médicos de lins sí, está registrado, perfecto, oye, bueno, pues te voy a dar durante 20 días de incapacidad, en lo que pues ya te puedes reponer para re, re, este, reincorporarte a tus actividades. Ok, durante esos 20 días yo te voy a pagar un subsidio que es de incapacidad. Pero este subsidio te digo que tú ganas 2.500 pesos. Sobre este subsidio de 2.500 pesos, yo te voy a pagar IMSS el 60%. Oye, ¿cómo? Espérame. Si yo ganaba, gano 10.000 pesos, ¿no? Aquí tu empresa dice que tú ganas 2.500 pesos. Y entonces, ese tipo de circunstancias empezaron a generar malestar entre los trabajadores. dijeron, oye, espérame, ¿cómo es posible que yo estoy ganando de esta forma y pues la prestación es menor? no Otra cuestión pasaba. A ver, estas empresas, para no generar antigüedad y evitar una demanda en la que pidieran el trabajador reclamar antigüedad, años de trabajo, etcétera los cambiaban de empresa. Entonces, lo traspasaban de una empresa a otra, a otra y a otra. El trabajador nunca se da cuenta de esto. Y empezaron esas quejas. Había algún despido, el trabajador demandaba a esta empresa y le decía, oye, yo demandé a esta empresa. Pues, ¿qué crees? ¿Tú no, no trabajaste siete años con esta empresa conmigo? Tú trabajaste un año nada más. Oye, ¿pero cómo? A ver, pero aquí yo tengo mis semanas cotizadas en el seguro. social. Ah, bueno, esas son otras empresas. A raíz de eso, pues, empezó a gestar este malestar y empezó a gestar este tipo de problemas. Y es por ello que... Empezaron a hacer auditorías, el Seguro Social empezó a revisar a estas empresas eh, pues que, eh, outsourceras eh, cómo tenían registrados a los trabajadores, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT también empezó a trabajar ahí a ver una revisión, el Infonavit también, porque es otro instituto de seguridad social, pues que, como saben ustedes también, proporciona eh, los elementos para que un trabajador pueda adquirir una vivienda digna a través de un crédito barato o del ahorro que tiene, que tenga que estar este, generando por parte de las aportaciones patronales. Aquí, a diferencia, el trabajador no paga nada. Es el patrón el que paga para que tenga esta su cuenta de vivienda y ya después, con ese ahorro que, que forma el trabajador, podrá tener acceso a un crédito que le otorga el, el Instituto de Vivienda. Pero ese es otro tema. Entonces, bueno, aquí eh, empieza también Infonavit a revisar Oye, ¿cómo están estos trabajadores? Porque, a ver, pues tú tienes un crédito de acuerdo a 2.500 pesos, no a los 10.000 que ganas. Y entonces también viene la Secretaría del Trabajo. Entonces ya tenemos aquí al Seguro Social, Infonavit, al SAT y a la Secretaría del Trabajo. A ver, vamos a revisar cuáles son las condiciones laborales. ¿Qué prestaciones tienes tú como trabajador? No, pues es que dicen que son de las de ley. A ver, ¿pero qué prestaciones de ley? Pues sí pero no estás eh, obteniendo una prestación al 100% de acuerdo a tu salario. Y entonces, estos cuatro eh, ent autoridades empiezan a hacer audi auditorías muy agresivas, eh, obteniendo, bueno, información, y pues dicen, oye, esto es un mal general. Esto no nada más se trata de un caso aislado. Esto es un caso que sí está ferveciendo y muchas empresas, pues también, obviamente, abusaron de esta figura, de, de, de la subcontratación, de la tercerización de servicios, también que se le denomina. Entonces, a raíz de eso, se empieza a gestar esta, esta, este tipo de, de revisiones, y entonces el gobierno dice, a ver, vamos a poner orden en esto, no puede seguir esta circunstancia así, no puede vulnerarse, no pueden violarse ni ser los trabajadores vulnerables de los derechos, de sus derechos de tener acceso a la seguridad social, a servicios médicos porque otros también no tenían ni siquiera, estaban inscritos, habían otras figuras también de outsourcing que ni siquiera inscribían a los trabajadores a la seguridad social, les pagaban a través en efectivo como si estuviéramos en la época de 1900, ¿no? en la época de la revolución de que pues aquí está tu sobrecito o a lo mejor por tienda de raya estamos regresando a eso vulnerando los derechos de los trabajadores Obviamente esas, estamos hablando de esas empresas que empezaron a abusar, pero también había empresas que hacen las cosas correctamente. Empresas que sí daban de alta a sus trabajadores bien, que los contrataban bien, que les daban prestaciones como, como si fueran contratados directamente con esta empresa y pagaban las cuotas patronales Y estas así estaban bien hechas. Pero el gobierno dijo, ¿sabes qué? No podemos cortar las ramas del árbol. Vamos a cortar el árbol y entonces vamos a desaparecer el outsourcing, vamos a desaparecer la figura de la subcontratación y entonces tu empresa beneficiará de estos servicios, de este, de este prestador de servicios, pues ahora van a ser tus trabajadores y ahora les vas a pagar tu un sueldo y ahora van a participar de tus utilidades porque ya estuvo suave de todo esto evidentemente esto que estoy hablando es la parte romántica, sí, del derecho del trabajador que se vulneró y está muy bien. ¿Cuál es el feeling? ¿Cuál es la intención de esta reforma? Sí, esto es la protección del trabajador, pero vamos más allá. Es recaudar. ¿Por qué? Porque a raíz de esta reforma que desaparecemos el outsourcing, entonces ya va a ser tu trabajador, todo lo malo que pasó antes, pues te lo voy a recobrar. Porque no es así de que borró ni cuenta nueva y lo pasado pasado, como diría José José, ¿no? No, a ver, ¿ya están ahora aquí? ¿Ahora qué crees? Voy a revisar porque tú contrataste los servicios con esta empresa y esta empresa no pagó. Entonces vas a ser responsable solidario. ¿La responsabilidad solidaria qué significa? Cuando una persona que va, tiene que cumplir sus obligaciones frente a una autoridad y no la realiza, pues el que está recibiendo el servicio es responsable y va y, y el Seguro Social va a ir directamente con él. Anteriormente, para determinar la responsabilidad solidaria, se tenía que agotar un camino muy largo, muy largo. Tenía que el Seguro Social requerir a la empresa, embargar la empresa, congelarle las cuentas, eh, empezar a investigar quiénes son los socios accionistas, siempre y cuando también la empresa no, no presentara sus medios de defensa, porque también la empresa puede tener derecho a impugnar, como todos tenemos derecho para ejercer nuestra defensa ante los tribunales federales competentes. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa?, era muy difícil que el Seguro Social o el SAT o el Infonavit pudieran recuperar esas cuotas porque tenían que agotar un camino muy largo, tenían que gastar en abogados, en, una, en un área jurídica, en un juicio, en promover todo eso, y era un camino muy largo. Y había empresas que se defendían y se defendían muy bien. O que se defendían, pues a la mala, pero pues se defendían. Y para recuperar eso, pues era imposible. Entonces, ¿qué hizo el Seguro Social? Pues a ver, con esta reforma, Seguro Social, Infonavit y SAT, vamos a ser responsable directo a esta empresa. Entonces, si esta empresa que tú contrataste y que pagaba las cuotas no pagó, o los daba con dos salarios mínimos, pues ¿qué crees? Pues aquí estás, bienvenido con tu subcontratación y ahora me pagas a mí. Directo y sin escalas. Entonces, se destapan muchas cosas. En el despacho donde trabajo tuvimos 150 sustituciones patronales. 150 procesos que te multiplicaban por tres Porque, como pasaban a la nueva empresa, pues esta nueva empresa tenía que abrir un registro patronal ante el IMSS. Entonces teníamos que abrir un registro patronal. Luego, ¿ya tienes un registro patronal? Sí, ok. El siguiente procedimiento tienes que hacer la sustitución patronal, pasarla de acá a acá. Segundo procedimiento. Tercer procedimiento. Oye... Tenía antigüedad el trabajador y pues para que le reconozcan su antigüedad, para que tenga derecho a un crédito de vivienda, pues tenemos que hacer una asociación de registros, aviso de asociación de registros patronales ante infonavit Entonces, 150, se volvieron 450 procedimientos los que hicimos. Y esto empezó en abril. El 24 de abril fue cuando entró en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, Ley de Infonavit, Código Fiscal de la Federación, Ley de Impuesto a la Renta, donde desaparece la figura del outsourcing. De hecho, se sataniza mucho que uno va a, una, a un al un a, a, a seguro social y pronuncia la palabra outsourcing y se espantan todos, ¿no? Hasta brincan, ¿no? Pues sí. Pero hay outsourcing como. Yo decía, a ver, esto es como el colesterol. Hay colesterol bueno y colesterol malo. Pues sí. Entonces. Al gobierno le incomodó mucho el colesterol. Entonces dijo, no me importa si es bueno o malo, si hacen bien las cosas o no, se acabó la figura del outsourcing. Ahora, ¿quieres contratar a través del outsourcing? Bueno, estos son los requisitos para estas empresas. Sí lo pueden hacer. Y se les va a denominar prestadoras de servicios especializados. Pero para que estas empresas funcionen, tienen que abrir, obtener un registro ante la Secretaría del Trabajo, que es el famoso... Registro de Empresas Prestadoras de Servicios Especializados Denominado REPSE Ok, vas a constituirte, vas a abrir este registro Pero este REPSE le va a dar información al IMSS, al Infonavit y al Servicio de Administración Tributaria Entonces ya estamos todos aquí Entonces aquí yo voy a vigilar directamente cómo están tus trabajadores Y también IMSS va a vigilar con qué, con qué, con qué salario está, está, está eh, dado de alto el trabajador y voy a vigilar también que estés pagando en tiempo y forma las cuotas oropatronales. Y entonces el SAT va a decir, oye, ¿y qué crees? Si estás contratando estos servicios y esta empresa no tiene REPSE o no cumple con esas obligaciones, pues tú deduces tus facturas, ¿verdad? Por esta empresa para, para hacer la deducción de pagos. Pues, ¿qué crees? Te voy a rechazar la deducción. Ahí es el tema recaudatorio. Ahí es donde viene la parte de la recaudación. Entonces, muchas empresas empezaron a regularizarse y yo siempre he dicho que todos los cambios que, drásticos en la vida del ser humano, en la sociedad y en el gobierno, estas sacudidas nos hacen ver los errores y las áreas de oportunidad que nunca vimos. Y situaciones que nos mueven para mejorar. Llámese, voy a poner muchos ejemplos. Un temblor que nos sacudió, nos hizo sacar lo mejor de nosotros... La solidaridad de ser mejores personas, de ayudar a terceros. Esos cambios drásticos nos llevan a sacar esto. Bueno, eh, una pandemia como estamos ahorita nos hace descubrir de que, bueno, pues trabajamos a lo mejor más cómodos en casa y nos unimos con nuestra familia porque nos dedicamos nos dedicábamos trabajando como burros afuera de casa todo el día y nos íbamos en la mañana, despedíamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, adiós, vaya, adiós, y llegábamos hasta en la noche todos dormidos. Y nada más, ¿qué días de convivencia teníamos? Sábados y domingos, y eso sí, no teníamos chamba. ¿no? Entonces, todo esto también son puntos que nos hacen mejorar. Bueno, trayendo este ejemplo a la situación que nos ocupa, que es de la, de la subcontratación, de, sub de la eliminación de la subcontratación, pues muchas empresas que recibían estos servicios de estas, de estas prestadoras de servicios, pues se dedicaba al área de recursos humanos, pues nada más depositaban, contrata, ah, perfecto, y yo me dedico a otras cosas. Entonces ahora viene esto y se destapa la coladera y vemos que, oye, ¿qué crees? ¿Esta empresa con la que contratabas tenía a tus trabajadores pues, con este salario? No me digas, sí. oye, ¿y qué crees? ¿Esta empresa a la que contratabas? Cambió de trabajador al trabajador de este registro patronal, de este registro patronal, este registro patronal y este registro patronal. ¿En serio? ¿Sí? Oye, y tenemos que hacer una asociación patronal. ¿Cuál es la figura de la asociación patronal, Santiago? Ah, pues mira, esta empresa va a transferirte todos los trabajadores acá contigo, tú los vas a contratar y esta empresa tiene que reconocerle todos los derechos y ya con eso ya hacemos... Y esta empresa va a caminar durante seis meses junto contigo, que es la responsabilidad solidaria que les platicé hace unos minutos. Ok llegábamos con esta empresa, oye que mira tenemos que hacer la asociación patronal, no, 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 no no sabían que estaban haciendo las cosas mal no, yo no puedo hacer asociación patronal, no no porque yo tengo una, una figura, un esquema de esto, digo, ah, porque tú estás haciendo algo indebido entonces, ojo empresa pues tú obtuviste un beneficio tal vez durante mucho tiempo, no te diste cuenta el tema de la seguridad social es muy complicado, saben eh, en muchas empresas dicen IMSS, oye IMSS y, y ya se ponen de malas este, le sale como ronchas al pullido, ¿no? De que no, 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 el seguro social es cobrar y todo. Sí, el seguro social vive al día, ¿eh? Lo que hoy cobra lo paga mañana. ¿Por qué? Por malas administraciones, por malos gobiernos, tal vez por X y Y razones. Pero tiene que cobrar. Y el seguro social tiene una efic eficacia de cobranza del 95%. Mejor que Coppel y que Electra, ¿eh? <ríe> de verdad. Entonces, pues es un dolor de cabeza. Entonces decíamos, mira. La empresa esta de outsourcing es la que se pone de acuerdo con el IMSS, aquí que ni vengan, pues sí, la empresa de outsourcing daba dinero al Seguro Social porque también dentro del Seguro Social hay gente que se porta bien y gente que se porta mal, como en todos lados, que esperemos que ya vaya acabando esto, que es un, un otro, un, algo utópico, pero bueno, pasa esto y entonces empezamos a descubrir y no nada más son estos 450 procedimientos que estábamos haciendo nosotros. Yo en 25 años que tengo dedicándome a esta materia de la Seguridad Social, jamás había visto tanto desgaste y tanta presión y tanto estrés en las áreas de recursos humanos. Santiago, ¿pero cómo es posible? Pues, ¿cómo es posible? Porque te olvidaste. Y entonces ahora, pues, ibas a ser un verdadero patrón. Entonces ahora ya te das cuenta que un trabajador se le tiene que pagar adecuadamente, que un trabajador tiene derecho a estos servicios de seguridad social, que el Instituto Mexicano del Seguro Social presta cinco tipos de servicios que no sabías, que tú nada más pagabas las cuotas y te valía gorro, perdón que lo diga de esta forma. El Seguro Social te presta el régimen obligatorio, que así se le domina, que se le domina, cuando es cuando tú contratas a un trabajador y lo inscribes y pagas cuotas obrero patronales, como dijimos, tiene derecho a cinco tipos de seguros. El Seguro de Riesgos de Trabajo, que es para proteger al trabajador de accidentes o enfermedades que desarrolle con motivo de su, de, de su trabajo. Trabajador que está en una línea de producción y hay una parte de corte de, 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 de algún material, mete el dedo y se corta. Ese es un accidente de trabajo. Va a recibir atención médica del Seguro Social y va a recibir subsidio por pago de incapacidad al 100% del salario de cotización por el que está registrado un trabajador que desarrolla una enfermedad de trabajo un, un ejemplo, un trabajador que estiba cajas durante todo el día desarrolla un problema lumbar pues sí, va a desarrollar una enfermedad de trabajo y también va a recibir durante ese tiempo un tratamiento médico va a recibir un subsidio por incapacidad que es al 100%, eso es el seguro de de trabajo luego tenemos el, el seguro de enfermedades y maternidad enfermedad general y maternidad ¿qué enfermedades? las que no tengan relación con el trabajo, una diabetes un problema cardiovascular un tema de, de, de cáncer, etcétera. Y de maternidad, que por sí solo se dice, ¿no? Se menciona, que es, bueno, el estado de gestación de una mujer, ¿no? Durante el tiempo que va eh, el preparto y posterior al parto va a recibir un subsidio, son 84 días, que va a recibir al 100% de esta incapacidad. En el caso de enfermedad general, no lo había comentado, va a recibir un subsidio del 60% del salario base de cotización, ¿sale? Bueno, ese es el, el siguiente seguro. El siguiente seguro, invalidez y vida. Cuando un trabajador que está registrado en el IMSS derivado de un accidente de trabajo, una enfermedad de trabajo o de una enfermedad general ya no le permite desarrollar sus labores completamente va a entrar este seguro de invalidez que le va a otorgar una incapacidad de invalidez para que pues, se pueda proveer de un subsidio. Y esta también va a ser determinado si es por enfermedad de trabajo o enfermedad general de acuerdo a un cálculo actuarial que determina el seguro social. Vida, por sí solo se dice, cuando fallece el trabajador. ¿Qué derecho va a tener la viuda o el viudo en este caso? Yo tuve la fortuna, y les voy a comentar, la ley del seguro social en, el, en la pensión de viudez, en el apartado de viudez, nada más determinaba que la, la mujer era la única que tenía derecho a la pensión de viudez, siempre y cuando acreditara el concubinato o el matrimonio. Y al hombre también tenía derecho a la pensión de vida, siempre y cuando acreditara el concubinato, el matrimonio y la dependencia económica. Ojo, a la mujer no, al hombre sí. Y tuve la fortuna de representar este caso y llevarlo en los tribunales y llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se le reconoció el derecho al trabajador en la misma circunstancia que la mujer y gobernamos esa sentencia y fue una, una correspondencia muy interesante en la que ya tiene el derecho el mismo varón que la mujer en las mismas circunstancias, fue equidad equidad de género, la verdad fue un asunto muy muy bonito, de verdad me dio mucho gusto porque aparte era un señor descasó recursos, que lo hicimos con mucho gusto, de verdad este era un señor que tenía muchos años traba, eh, digo, casado con su esposa, tuvo un cáncer terrible en la señora y, y bueno eh, obtuvimos esa, esa pensión favorable de verdad y cuando uno ayuda a alguien y lo hace de mucho corazón y recibe esa, esa satisfacción como abogado ¿eh? en esta materia, vale más que ganar un asunto de miles de millones de pesos, se los digo de verdad. Es un asunto que me llenó de alegría de ver al señor que estaba muy contento, de verdad. Son de las cosas maravillosas de mi profesión y de esta área a la que me dedico de Seguridad Social. Bueno, tenemos eh, estamos en el seguro de Invalidez y Vida, no luego tenemos el otro seguro que es de guarderías y prestaciones sociales guarderías pues obviamente cuando la mujer trabajadora ahora también vean hasta dónde trascende este asunto el hombre trabajador puede llevar llevar al hijo a la guardería para que lo atiendan durante el tiempo que él está trabajando y las prestaciones sociales cuáles son bueno han de conocer perfectamente en huaxtepec que están los servicios el centro vacacional huaxtepec y también hay otros en Temixbo, hay en otros lugares y están están bonitos ¿eh? la verdad o sea ya les han metido mucha, este, mucho, mucho recurso al, al Seguro Social y la verdad han creado estos centros de vacaciones muy padres. Y ustedes, eh, otro tipo de servicios, ¿cuáles son los teatros? El Teatro Hidalgo, que está atrás de, de, de Bellas Artes, el Teatro Rafael Solana también, que por ser trabajador de derecho derechamente tenemos un precio especial distinto al, al público en general por ser derecho derechamente del Seguro Social. Y hay buenas obras de teatro. Entonces, esos son los seguros a los que tiene derecho un trabajador. Y eso es lo que no conocían las empresas, ¿no? Ah, pues está incapacitado, pues dile a la empresa de outsourcing que lo cierre. Oye, que demandó? Ah, pues dile a la empresa de outsourcing que lo haga. Y el trabajador, pues obviamente veía pisoteados sus derechos. Y también, ¿qué pasaba? Estas empresas que contrataban a los trabajadores para prestar servicios en otra empresa, tenían gente que de verdad... Eran especialistas, eran magos para vender. O sea, eran vendedores natos, así de que véndeme esta pluma, de verdad. Le decían, a, generalmente contrataban chavos este, con carrera recién terminada o a punto de terminar la carrera. no, Estaban estudiando ingeniería o derecho, contabilidad, etcétera, cualquiera de estas carreras. Y le decían, a ver, yo te voy a contratar. Y vas a ganar 25 mil pesos mensuales. Ah, no, padrísimo, no, súper bien. Plan A y plan B. ¿Quieres liquidez? Aquí están los 25 mil pesos, vas a recibirlos libres de polvo y paja. Pero este va a ser tu esquema de contratación. No vas a tener ins No, yo no quiero ins ¿para qué? Si me salen ronchas, ahí se mueren, se murió mi tía, que quién sabe qué, que eso, ni les paga nada, nada, no, qué bueno, sí, perfecto, ok. Pero va a ser este esquema pero no le explicaban que también evadían impuestos. No les retenían, porque creaban una figura de sindicato, de sociedad civil, unos inventos que decías, oye, pero me está fuera de la legalidad todo esto. Pero pues el chavo, recién salido de la universidad, y a todos nos pasa, queremos comernos el mundo como si fuera mordida de manzana, ¿no?, rapidísimo, y me dan estos 25 mil pesos, oye, mi primera chamba estoy empezando a trabajar, pues órale va, quiero eso, entonces aquí, pues son dos pecadores, el que se la compra y el que la compra también, el que se la vende y el que se la compra, plan B, ¿cuál es el plan B?, ah bueno, pues mira, de estos 25 mil mensuales, te van a quedar más o menos 18 mil, 17, 500. oye, ¿cómo, por qué?, pues porque te vas a pagar impuestos sobre la renta, bienvenido con tu socio gobierno, vas a pagar, vas a tributar, y vas a descontar, te vas a cuotas obrón patronales una parte tuya, porque yo también tengo que pagar otra parte, para que tengas acceso a la Seguridad Social y una pensión y todo eso, que la verdad ni te lo recomiendo, porque mira, ir al IMSS, son muchos trámites, sí, 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 a todos nos, nos choca el IMSS por ir pero no es el IMSS, en el gobierno donde vaya alguien a hacer un trámite o a darse de alta, es dolor de cabeza, Vas a la Secretaría de Relaciones Exteriores para tu pasaporte, son filas. Vas al SAT para sacar tu cita, son filas. Vas a pagar tu impuesto sobre nómina, tu padrón, son, todos son filas. Pues así es la vida en este país, no hay de otra. Bueno, ya, ya se está automatizando y algunas cosas ya las puedes hacer por Internet y más ahora, se modernizaron mucho estos institutos y ya nos ahorraron muchas filas y lo puedes hacer cómodamente, que a veces fallan los aplicativos, pero bueno, es normal. ¿No? El, la curva de aprendizaje, pero bueno, vas haciendo. Te ofrezco esto. No, no, no. Quiero los 25. Ah, bueno, ahí está. Y entonces el chavo ganando 25 mil, teniendo liquidez. Ah, pero aparte, ¿qué crees? Este, te voy a este, abrir una cuenta en banco del no sé qué, quién sabe cómo, ¿no? O este, si quieres tener una tarjeta de débito, pero tienes que sacar el dinero cuando te deposite, tienes que sacar el dinero inmediatamente. O la otra, vienes aquí cada mes. A cada quincena por tu sobrecito. Ah, bueno, pues sí, perfecto. Todo ese tipo de artimañas, ese andamiaje, pues imagínense para evadir. Entonces viene todo este tema de la, de, 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 de la eliminación de la subcontratación, y pues muchas empresas, pues, repito, desconocían esto. Santiago, ¿cómo es posible, verdad? Yo no sabía que existía, tenían derecho a este servicio a los trabajadores. Pues bueno. Yo no sabía que podían obtener una incapacidad, pues bueno, ¿no? Pues es que tú cómodamente te dedicaste pues a hacer transferencias nada más a pagar a la, a la empresa del outsourcing que ya se dispersaba y todo y no te enterabas. Pues ahora, pues vamos a tener que chambear, y vamos a tener que hacer nuevos procesos y entonces vamos a eficientarnos. Y todo eso tiene mejoras, porque entonces tú vas a educar, a tu trabajador, tu propio trabajador, vas a crear una cultura laboral. Vas a enseñarlo a trabajar ahora sí. Y va a dejar de ser el trabajador, pues, un ente, una cosa. No, y eso se estaba, eso estaba pasando. Ahora el trabajador, pues, es un trabajador, un ser humano, que le vas a explicar, oye, te estoy contratando aquí, estas son las prestaciones que tienes, te voy a pagar esta parte, este seguro, voy a darte prestaciones más allá de la ley, como le llaman, un seguro de gastos médicos mayores que vas a contratar aquí también, un seguro de vida particular también, tienes derecho a esto, tienes derecho a aquello, puedes ir a consulta al Seguro Social, puedes tener atención por COVID en el Seguro Social, que lamentablemente, bueno, ese es otro tema, fue un tema muy triste, no eh, se, se, se colapsó el Seguro Social, Servicios Médicos por Atención de COVID y lamentablemente por una mala planeación no le digo de otra forma y no es criticar ¿eh? pero es una mala planeación ahí me constó ver gente que no era derechohabiente del Seguro Social y lo pasaban al Seguro Social y gente que era derechohabiente del Seguro Social y que cotizaba bien ¿eh? por la derecha y todo el rollo, o sea de una empresa bien y no lo recibían usted no, usted tiene recursos y puede ser atendido en particular. Espérame, no, 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 no. Yo vengo al Seguro Social por esto, pues no. Y entonces, todo esto, que, 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 que servicios médicos que prestó el Seguro Social a no derechohabientes, porque ahí estos no derechohabientes tienen el Insabi, tienen el Seguro Popular, tienen la Secretaría de Salud, que existe para no derechohabientes, para toda la población en general. Es una, un, una, un derecho al que el gobierno... Le da a los trabajadores, ¿sí me explico? Y entonces aquí pasó toda esta circunstancia, y entonces, ¿qué? Oye, pues ya pasó, ya está bajando la pandemia, ya no hay tantas hospitalizaciones, ya no hay tantos muertos, bendito sea Dios, ya vamos caminando, ya vamos resolviendo las cosas. ¿Pero qué crees? Pues no hay dinero, entonces vamos a cobrarle al patrón. Y entonces ahí viene lo bueno ahora, vamos a cobrar, vamos a recaudar, porque tenemos que levantar este seguro tenemos que levantar las oficinas del Seguro Social, tenemos que pagarle a los camilleros, tenemos que pagar a los enfermeros, tenemos que pagar a doctores. Ustedes vieron las escenas, eran fuertes. Y pues obviamente todo esto empieza pues, a enfermecer. ¿Y ahora qué también dice el Seguro Social? Oye, la enfermedad por COVID-19 pues va a ser una enfermedad de trabajo, fíjate. Porque ¿en qué repercute la enfermedad de trabajo? Aumenta. Un porce, una cuota que paga el patrón que se llama prima de riesgo de trabajo, que va aumentando de acuerdo, a los decesos y a, las, a los subsidios que tengan durante eh, el, 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 el tiempo que un trabajador esté en encuentro incapacitado. Entonces, empiezan auditorías muy agresivas y empiezan eh, a, a llegarse de recursos a las nuevas empresas, pues sí, pero pues es lo que yo decía, hoy Santiago es que ya me llegó el seguro social y ya me están pidiendo eso yo es como tú cuando tú le ves a un banco, pediste prestado un banco para empezar un negocio, pues ya lo hiciste, sí, ahora paga, así es, oye, pero es que, ¿qué hago Santiago? Ya me cayó el seguro social porque pues, tenía a los trabajadores registrados con eso, ¿qué hago? Primero rezar, sí, y segundo, pues bueno, pues apagar. pagar, Oye, pero es que mira que el Seguro Social llegaron muy agresivos y son impertinentes y me dijeron que me van a hacer aquí todo este rollo, que soy cosa del diablo y todo. Pues sí, tienen que hacerlo. Oye, pero este, yo puedo impugnarlo. ¿Por qué vas a impugnar algo? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué te portaste mal? Yo no te puedo defender de esas, de esas cosas. Hay cosas que el Seguro Social sí hace eh, se pasa de, de 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 extralimita sus funciones de legalidad y ahí es donde sí también yo como abogado especialista en esta materia y de empresa defiendo a las empresas siempre y cuando tengamos elementos y no afectes al trabajador sí pero en estos casos o sea, oye Santiago a ver pero entonces cómo le puedo hacer este el auditor pues eh, es que no tengo dinero pues júntalo pero lo disfrutaste no lo disfrutaste porque pues, no pagaste impuesto sobre la renta y no pagaste cuotas al IMSS durante mucho tiempo. ¿Qué pasó? A pagar. No queda otra. Hay convenios de pago y todo, pagos chiquitos que los va a pagar el nieto y el nieto y el nieto cuando ya tenga 200 años y va a ser eterno esto. Pero fue lo que te metiste. Y eso es algo que no se conocían las empresas. ¿Y qué pasó? Pues nos volvimos muy prácticos, muy cómodos, en nuestra zona de confort, y pues nada más pagábamos y contratábamos. Ahora no. Ahora, ¿qué pasa también con las empresas grandes departamentales? Que en las épocas navideñas contratan gente para vender esto, para vender el otro, para vender eso, que crece la, 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 la venta y la concurrencia. Entonces me dicen, oye Santiago, entonces tengo que contratar de un periodo a otro, periodo, sí. Oye, ¿y cuando termine? ¿Qué? ¿Lo tengo que liquidar o no? Bueno, tú estableces ahí las condiciones de trabajo. Pero, pues, oye, pero, pero si me demanda... Ah, bueno, eso es un derecho que todo trabajador tiene. Y el, hay abogados que dicen... Oye, yo te voy a hacer un esquema de blindaje. Caray, pues eso de blindaje, ¿qué es? No, que no... A prueba de balas. No, no, no. Materia laboral no se puede. Tú no puedes evitar que el Seguro Social te audite. no. No puedes evitar que un trabajador no te demande. No. Porque es un derecho consagrado en la Constitución al que todos tenemos acceso. Tengamos o no tengamos razón, tenemos acceso a tener justicia laboral. Y podemos demandar. A lo mejor no tenemos la razón y perdemos el asunto. Bueno, pues ni modo. Pero yo ya lo ejercí. ¿Sí? Entonces no te pueden vender eso de que un blindaje. No existe eso. No existe. Tú puedes. En materia de seguridad social, a diferencia de materia de impuestos, lo llamo así, que es cumplimiento de obligaciones fiscales, como es el servicio de administración tributaria, llámele impuesto a la renta, IVA, etc. Tú puedes, la ley te permite hacer ciertos ajustes para optimizar recursos, hay interpretaciones, puedes litigarlo ante, la, ante los tribunales y obtener una resolución favorable, un amparo que te exima del cumplimiento de esa obligación, Está bien, pero eso va. A una olla que se llama presupuesto de la federación. En materia de seguridad social, las cuotas sobre patronales tienen nombre y apellido. Entonces, un esquema, un análisis para poder optimizar recursos, sí, que bueno que te beneficias, patrón, pero al que, al que, al que acabas lastimando es al trabajador. ¿Qué nos deja esto? ¿Qué legado nos deja este, este, este punto de la subcontratación? Y ya con esto vamos a concluir que el trabajador despertó y que abrió los ojos. Que las empresas también despertaron y que abrieron los ojos. Y que estamos ahora en una nueva cultura laboral. Con esto acabamos esta plática. Me gustaría seguir platicando más, pero eh, el tiempo lo tenemos corto. Muchas gracias a todos, de verdad. Y estoy abierto a todas las preguntas que quieran tener, dudas, respuestas. Muchas gracias. Gracias. Entonces, con
1: respecto a las empresas que no tuvieron el conocimiento o la... Eh, sí, bueno, más que nada el conocimiento de hacer esa asociación ante infonavit y que sus trabajadores ya perdieron la antigüedad porque Infonavit fue claro en indicar que si no lo hacías antes de hacer la sustitución patronal, se perdía la antigüedad ¿cómo se van a poder amparar o qué puede hacer el trabajador en ese momento que ya la empresa lo perjudicó para obtener un crédito?
0: Muchas gracias Verónica primero, gusto conocerte eh, como lo estaba platicando se dio la, eh, el aviso de asociación de registros patronales para que el trabajador ustedes saben que en materia de vivienda el trabajador debe cumplir cierta antigüedad con un solo patrón para que tenga acceso a ser eh, sujeto de crédito son dos años aproximadamente. Con la sustitución patronal, pues era una baja de este trabajador en el Seguro Social y alta. Sabemos que el Seguro Social y Infonavit comparten bases y es la misma información. Entonces, cuando está con el nuevo trabajador, con el nuevo patrón, el trabajador iba al Infonavit, pasó. Oiga, vengo a tener derecho a, a mi crédito de vivienda. No, pues es que tú ya viste la baja y estás empezando con otro trabajador. Bueno, ¿qué tenía que hacer primero? El aviso de sustitución patronal. Que le midieran la nueva, entre, firmado entre las dos empresas, la anterior y la nueva, donde le reconocían sus derechos. Subir al, al portal empresarial de Infonavit, que es eh, el aviso de Asociación de Registros Patronales, debiendo subir los datos del registro patronal del anterior patrón, del nuevo patrón, y subir en la carta de, de sucesión patronal el contrato y los datos del trabajador. Y ya con eso, ya tenías tú. Tu aviso de Asociación de Registros Patronales. Ahora, como todo pasó, y lo vivimos, yo, yo lo viví. Oye, Santiago, ¿cómo? Ya, ya fue el trabajador y tú me dijiste que con la Asociación de Registros ya no podía. No, sí. Lo que pasa es que este aviso de Asociación de Registros Patronales lo tramitas en el portal empresarial, que es el área de fiscalización, y el área que se encarga de hacer el pago de créditos es el área de crédito. No se hablan. Ese es el tema. Entonces, ¿qué recomendamos? Bueno, con este aviso de la asociación de registros tiene que ir al trabajador. ¿Va a demorar un poco más? Sí, pero sí se lo van a otorgar. Con ese aviso va a presentarlo y le van a otorgar el crédito.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Samantha Castilla.
0: Hola, Yo Samantha. tengo
1: una duda respecto de los trabajadores que están en el gobierno y que están por outsourcing. ¿Qué, qué va a pasar con ellos?
0: Pues lo mismo, nomás que ellos tienen que empezar ya en diciembre y en enero. Tienen que darlos de alta en el ISTE. Entonces, las empresas de, de, de limpieza que tengan contratados servicios de limpieza. Bueno, servicios de limpieza no, pero servicios que tenían eh, tercerizados los van a tener que contratar. Los servicios de limpieza no, no son contratados directamente con las empresas. Esos siguen siendo prestadoras de servicios especializados. Entonces, va a pasar lo mismo.
1: Hola, buenas tardes. Hola. Este, mi pregunta es, ¿qué beneficios trae la eliminación de la
0: subcontratación? Ok. Pues bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Qué beneficios va a traer? Pues que el trabajador ya conoce sus derechos laborales de seguridad social, que tiene acceso a la seguridad social, que ya va a saber también, ojo, que existe un administrador de fondos para el retiro una FORE. ¿No? Oye, ¿tengo dinero ahí? Sí. Oye, no sé ni qué FORE estoy, nunca me he dado de alta. Pues date de alta, que sepas también cómo estás cotizando. Todo esto nos abrió los ojos esto es la nueva cultura laboral esto es lo que dejó la reforma es el lado romántico el lado humano de la, de la reforma, de la eliminación de la subcontratación de mal llamada subcontratación ¿no? De lado social, esto nos está dejando bueno yo estoy trabajando para una empresa del ramo papelero
1: este, nosotros tenemos trabajadores que son promotores que van a tiendas como Walmart, como Depot Topis Max y que lo raro es que en Walmart no me piden que tenga un reps. Le dan acceso a cualquiera. Pero en Office Depot o Max nos piden el, el reps. Uh -huh. Si no, no pueden entrar por en los motores. Entonces, nosotros tenemos dados de alta a los trabajadores con el sueldo real. Estamos pagando prestaciones normales. ¿no? Entonces, eso a mí se me hace un, una injusticia porque usted comentaba que es parejo. ¿sí? Ahí se lleva a todos, ¿no? a todas las empresas. En este caso, nosotros estamos cumpliendo con la ley, uh -huh. todos los requisitos fiscales, laborales, y en este momento nos pasa a perjudicar. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestros trabajadores van a las tiendas para hacer trabajos de promotoría, uh -huh. y que son contratados directamente por nosotros. Entonces ahí nos estamos entre la espalda y la pared porque no podemos prestar ese servicio, ¿no? Que realmente ni siquiera lo cobramos. ¿Por qué? Porque es parte de, de nuestro valor. Sí, entonces ahí, ¿cómo, ¿cómo le podemos hacer?
0: Pues mira, aquí es cosa, eh, si, si esta empresa no te pide eso, esos requisitos, tú lo que tienes que hacer es, número uno, cumplir. Cumplir con tus obligaciones patronales, darte de alta ¿no? el seguro social, obtener tu registro patronal, dar de alta a tus trabajadores, obtener tu REPSE, si eres prestador de servicios especializados, obtener tu registro REPSE y cada vez que tú desde alta al trabajador, le des su aviso de alta, aquí está, se lo imprimes, y ese es tu, como era la hojita rosa, ¿se acuerdan? Bueno, esa es la época de la caverna, que es mi época, este, ahora tienes que dar, antes no le, ya llegó un momento que no le daban esa, esa información al trabajador, entonces ya lo tienes que hacer, ahora, tú tienes también como proveedor de servicio de esa empresa, decirle, oye, necesito por favor que tú, me exijas esto y que me des acceso a esto porque esto se trata de dos y aquí otro de los puntos es que tanto beneficiaria del servicio como la prestadora de servicio son van a ser auditores del IMSS van a cuidarse uno al otro porque ya te están imponiendo la obligación de pedirle a tu beneficiario del servicio de que oye tienes que subir una información en un aplicativo que se llama eh, Ixoe de IMSS que es la, de la, de la relación de los trabajadores que tienes contratados, aquí está. Oye, y tú, este prestador de servicio, tienes que subirla y tienen que los dos informar. Y también al, 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 seguro, al Infonavit, que es el SISUB, Sistema de Subcontratación. Entonces, aquí lo que yo te recomiendo es que si acudas con el área específica de nóminas de la empresa, y, señores, por favor, necesitamos hacer esto y ponerlo en blanco y negro, porque aquí no solamente va a ser perjudicado yo, Va a ser prejuzgado usted. Yo soy del área de recursos humanos de ¿Sí? esta empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces,
1: en algunas tiendas, como salió un comunicado que nada más publicó en el portal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde dice que si yo pongo mis trabajadores en el local o en las oficinas o en el almacén de, de un cliente, uh -huh. ya con eso tengo que tener el REPS y esa es la, esa ¿Sí? Es
0: la cuestión. ¿Ese sí, sí, sí debes tener. Si sí. tú eres una prestación de servicio especializado, a ver... Esta empresa te va a contratar a ti porque no, ellos no venden ese servicio, ¿sí? Entonces, te están contratando a ti, eres una prestación de servicio especializado. Entonces, tú los vas a poner ahí. Ahora, si ellos, o sea, no no tienen que, no están contratando ellos nada absolutamente, pero si sí te estás mandando tú personas a su lugar y ellos pueden incurrir en una responsabilidad. Porque el trabajador que tú mandas ahí, aunque tú digas hoy, es por promoción de mis servicios, el trabajador va a decir a veces que yo vine a Walmart y me tropecé en Walmart y quiero un derecho en Walmart. ¿Que proceda a su demanda o no? No. Pero sí, Walmart sí lo hace con esa finalidad también. Poniéndole nombre y apellido al, al ejemplo, ¿no? Pero sí, sí es necesario que obtengas tu REPSE. Sí, porque si no vas a tener ahí constantemente, no nada más con esta autodepart esta departamental, sino con otras.
2: Yo estudio administración y yo lo veo más del lado administrativo y de recursos humanos. Sí, Mauricio. Por ejemplo, eh, yo lo que veo, como dice usted, es la parte romántica, pero la parte real es que la rama laboral, o más bien la demanda, va a disminuir, ¿no? Porque yo tengo muchos amigos que trabajaban por outsourcing y lo que eh, hicieron las empresas en vez de contratarlas, pues fue liquidarlas. Sí, sí. Entonces, realmente, pues románticamente se va a despertar el trabajador, pero realmente se va a disminuir la demanda laboral, ¿es correcto?
0: Esa es la intención. Ahora, vuelvo a lo mismo. Eh, el ejercicio de una acción laboral, el demandar, no te lo está limitando nadie. Tú puedes demandar y tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes hacer tu carta a Santa Claus y decir, oye, yo ganaba tanto esto, 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 esto. De ahí a que proceda, ¿no? Pero sí, sí, eh, el tema aquí al que tú te refieres no es de sustitución patronal. Cuando tuvimos casos ¿eh? de estas empresas, o sea, oye, ¿no? ¿sabes qué? Yo no te voy a hacer sustitución patronal, ¿no? Estas que se portaban mal. Entonces, ¿qué, qué hago, Santiago? Pues sabes, que ni modo. Liquídalo tú, autoliquídalo, dalo de baja y liquídalo al 100%. Y ya lo das de alta acá. Porque si tú lo das de baja acá, bueno, ok, y lo contratas acá y no pagaste liquidación, el Seguro Social va a decir, oye, ¿dónde está la liquidación? Por la Secretaría del Trabajo, ¿sabes? Entonces, sí, eso va a pasar, sí, se tiene que llevar a cabo esa liquidación al 100%, pagar peso por peso, con antigüedad y todo, y ahí no se vale de que, oye, que te, te cambié de registro patronal y este es tu patrón y nada más tuviste dos años. Y no, 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 por las cosas bien. Te tuviste nueve años ok, nueve empresas distintas pero son nueve años punto, y te liquido con nueve años no hagas las cosas indebidas porque pues, sales de Guatemala y te metes a Guatepear
2: claro, pero me imagino que también burocráticamente por la parte de que como tienes una demanda activa no puedes ejercer un, una, un derecho laboral para poder trabajar en otra empresa, pues muchas personas van a eh, aceptar la liquidación que las empresas outsourcing oh. les ofrecieron sí. y pues por esa parte también va a haber una pues reducción de derechos no
0: no no, no deja no tanto reducción de derechos sino que si la empresa de, esta de outsourcing dice que lo liquidó en lugar de darles tres meses 20 días por año etcétera etcétera nada más le dio un mes y medio más prestaciones proporcionales se va a meter en un problema de verdad ¿eh? y no la empresa no no esta a la responsabilidad solidaria como es ahora los dos, y ya no le toco la puerta a este, ah, oye, ¿qué me debes? Ah, no, pues entonces voy con este, ¿qué crees? Bienvenido a la, a la nueva subcontratación, a la nueva modalidad del trabajo, pues me debes tanto, ese es el tema, esto es, a ver, eh, voy a decirlo algo algo muy, muy tropical, esto es como el juego de la silla, ¿saben? ¿No? vas dando vuelta, 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 vuelta y el de repente quitan la silla y el que se quedó sin silla es el que paga todos los platos rotos así va a pasar y así está entonces si nosotros no estamos cuidando bien y, así, y haciendo un buen cumplimiento de obligaciones patronales vamos a tener esos problemas y tenemos que estar vigilando ahora a nuestra empresa prestadora de servicios y tenemos que hacer eso ni modo, así es no se hacía nos quedamos en una zona de confort cruzando la pierna ...viendo Facebook todo el día... ¿no? ...ah, y la otra cosa... ...ah, pues la empresa que lo haga... ...no, espérame, ahora sí vamos a chambear en serio... a ...hacer las cosas bien... ...y a informarle al trabajador... ...abrirle los ojos al trabajador... ...también para qué... ...pues para que tenga cultura y amor a la camiseta... ...hay empresas, hay trabajadores que dicen... ...ay, a mí me vale que esta empresa que... ...oye, esta empresa tiene tantos años, es una empresa familiar... ...ay, mira, mientras yo aparezca en la nómina... ...me viene valiendo gorro... ...no, vamos a crear esa cultura de amor a la camiseta, de que sepan. Y hay empresas que sí lo hacen y que, las, y que los trabajadores están así de que yo no me salgo de aquí porque mi patrón me ha cumplido todo. Así es. Buenas tardes, licenciado. Yo,
3: Buenas tardes. Yo también soy abogado de empresa y mi duda es respecto a la promotoría. Lo que pasa es que creo que ellos nos, nos, nos acorralaron en el sentido de que esta reforma se dio con el objeto de que no hubiese contratación. Pero para el tema de la promotoría, muchas empresas sí tenemos ese personal que es la promotoría, pertenece a nuestra nómina, se les pagan todos este bueno, todos los derechos que tienen en materia laboral y de seguridad social, y sin embargo, este, nos obligan a registrarnos en el REPSI. Yo creo que este iba enfocado a las, a las empresas que prestaban el servicio de promotoría como tal, uh -huh. no a nosotros que sí estamos cumpliendo. Ahora para dar los informes, te piden cubrir ciertos requisitos, ¿no? Inclusive ahí no los cubres, porque no hay un, no hay un contrato de prestación de servicios. Hay una relación comercial derivada de la cual tú ofreces este, este, la promotoría como un valor agregado. Entonces, no sé cuál sea su postura, eh, licenciado. Tuvimos varias este, pláticas con Salafranca y él así tajantemente decía, entras a la, a la, al establecimiento de otra empresa Tienes que registrarte
0: Sí, ¿por qué? Porque precisamente Ya el, la subcontratación Ya no existe Entonces si es una empresa Que se dedica A... Voy a poner un ejemplo Este... A vender Cosméticos ¿no? La venta de cosméticos Pero no tengo trabajadores Promotores que pues pon, se pongan a vender cosméticos, o sea, mi objeto social es la venta de cosméticos. Pero dentro de mis actividades no está el contar con esos servicios que tú me das, ¿sabes? Entonces, si yo te contrato es porque yo no puedo ejercer ese yo no tengo dentro de mi objeto social como empresa, yo no tengo esa actividad. Es por eso por lo que te estoy contratando y si te voy a contratar así, necesitas el REPSE. Es que sí es muy molesto, sí es incómodo y sí pueden haber muchas interpretaciones. Definitivamente, nada más si lo que decía desde un principio, las cuotas del seguro social tienen nombre y apellido. Y aquí, aunque tú cumplas y hagas perfectamente bien las cosas y todo perfecto, qué muy bueno, pero te están imponiendo esta nueva obligación. Lamentablemente, sí. ¿Pagamos justos por pecadores? Claro que sí, pues es lo que decía. Había colesterol del malo y colesterol del bueno, quitaron el colesterol. Había que recortar las las las, este, las ramas del árbol, las que estaban mal. No, quitaron el árbol. Nos pusieron una chamba, sí. Y tenemos que empezar a hacer esos ajustes. Ahora buscar hacer un contrato y ahora también esta empresa que te está contratando, pues que no tenga este, estas actividades que te está contratando a ti, ¿sabes? Porque si no, entonces el SAT va a decir, oye, pues no tenías que haber contratado esos servicios porque tú los podías haber hecho. Y entonces lo que le estás pagando a esta empresa, te voy a rechazar la factura la deducción
3: estos servicios se pagan ¿O sea, ¿Sí? Es...
0: sí 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 digo yo entiendo y que es algo algo una, un valor agregado que tú das pero sí se sí sí tienes que obtener ese, ese registro sí Bien. gracias sí no de qué muchas gracias gracias que tenga muy buena tarde
2: y nos vemos próximamente.